0: А теперь каждой девочке по цветочку в горшочке. Ну, хорошо, что есть агентство на рынках. Приехала королева из Европы. И только для нас, только ради нас.
1: Это ж не тыквенный лад, это губка для обуви. Держу-то я себя просто, но я думаю, что в какой-то момент крышка-то отъедет. Ну вот, пришло время достать сачок. Рынок пиарщиков России. Если вот общество потеряло плохого таролога. Всем привет, меня зовут Женя Лампадова по-прежнему, это подкаст «Лампова посидели». Мы не слышались с вами с прошлого сентября, хотя до этого выходили в наш эфир периодически, но что-то пошло не так в феврале прошлого года, и с тех пор мы то выходим, то не выходим, в общем, действуем по ситуации. Сегодня у нас классный гость, и поэтому мы вообще не могли не выйти, не возобновить наш, видимо, уже четвертый сезон подкаста. К нам пришла Екатерина Белоусова, директор по коммуникациям Данина Групп, моя очень-очень давняя приятельница, коллега, человек, с которым можно отправиться и в путешествие, и на дело пойти на любое. Так редко бывает на нашем рынке. Кать, привет. Привет. Расскажи мне, откуда ты к нам прилетела и где ты сейчас работаешь, потому что я так говорю, Данина Групп, это э, не очень понятно, мне кажется, нашей аудитории, потому что вы как раз э, рвете мир, и там э, будет понятно, э, и были бы уже дикие восторги и виск и писк, если бы я тебе рассказала, поэтому ты расскажи тем, кто пока не в курсе, потому как рынок э, не приоритетный для вас российский.
0: Окей. Okay. Uh, еще раз всем привет. Меня зовут Катя Белоусова, директор по коммуникациям Данина Групп». Данина Групп» — это международный холдинг, который не работает на российском рынке с точки зрения поглощения клиентов или клиентского бизнеса. Здесь есть небольшой офис. Мы работаем в сегменте тревела, мы билетники, мы работаем на рынках США и Канады. Мы, номер, мы входим в топ-5 консолидаторов, R-консолидаторов ER США. Вот, у нас есть финтех бизнес в Великобритании, в Молдове, в Румынии, в Восточной Европе, в общем. И у нас есть кастинговые платформы, которая работают на рынках технологий кастинговых в США и в Канаде. Большая компания, у нас половиной тысяч человек, я отвечаю глобально за коммуникации снаружи и изнутри во всех офисах, и ответ на вопрос, откуда я прилетела, вот сегодня в 7 утра я прилетела с Филиппин, потому что там у нас полторы тысячи человек. Там сидят ребята, которые занимаются клиентской поддержкой, продажами, и вот я летала туда в командировочку очередную.
1: Расскажи мне, как ты по-человечески выдерживаешь такие ритмы путешествия в Филиппин, ну, учитывая, что нет прямых рейсов там, и не только из России, да, вообще сейчас логистика международная очень сложная.
0: Ну, выдерживать... Тяжело, то есть это вот был сейчас 24-й перелет с начала года, потому что вот эти все сегменты, когда летишь Москва, Стамбул, Москва, Дубай, Москва, Ереван, Москва, еще что-то, и потом у тебя уже точка назначения. Или когда ты летишь в Европу, чтобы въехать в другую страну, надо две пересадки сделать, чтобы въехать правильно в страну, которая закрыта для, для россиян. Физически довольно трудно. Есть несколько вещей, которые, во-первых, а, спасибо компании, которая обеспечивает мне комфорт, комфортные поездки. Mm -hmm. То есть, я могу спокойно, нормально работать, я могу спокойно поспать в самолете и так далее. Это, это очень большой-большой плюс. Если... Второй момент. Я стараюсь все-таки летать а, либо ночными рейсами, либо в выходные, потому что это дает мне возможность а, не накапливать рабочие вопросы во время моего полета. Ну, то есть, вот вчерашний полет у меня был дневной, то есть я вылетела вечером с Филиппин, но по Москве, по Риге, по Кишиневу, вообще по Европейским, по Индии даже, даже по Каиру это был рабочий день. И когда я прилетела ночью в Дубай уже, а там был там, вот такой вот объем вопросов, которые надо было быстро быстро кому-то что-то ответить. Угу. Даже если это по мелочам, какие-то операционные маленькие вещи, я понимаю, что я где-то могу забыл унычить там, простите за мой русский язык, а, стать русским горлышком в платеже, еще в чем-то. И вот это вот не очень хорошо. Когда я лечу в выходной, да, я жертвую, наверное, своим каким-то временем, угу. но это дает мне возможность нормально операционно не накапливать хвосты а, и в более-менее нормальном режиме лететь. Вот. На самом деле время про это классное время. Можно посидеть, попечатать что-нибудь, с какими-то оффлайн-файлами поработать, презентации, до которых не доходили руки два месяца, вот это все поделать. Никто не дергает, никто не пишет, никто не звонит. Шикарно. Шикарное время для работы – это перелет. Вот вот так вот. Но физически, да, физически сейчас, сейчас тяжело. Раньше было просто. Раньше было в Ригу лететь, да, у нас технологический хаб находится в Риге. Там большой штат людей. Там 350 человек, уже почти 400 работает. Соответственно, я там моталась, как на маршрутке, два раза в месяц. Два с половиной часа это там. Теперь, чтобы до Риги долететь, там 18-25 часов в
1: среднем. А сколько ты работаешь, Данина? Полтора года уже. Полтора года. Ну, то есть, получается, из этих полутора лет Год. Год вот таких да, вот
0: страшных событий То и То есть была да. полгода, ну, условно. Да,
1: да, полгода была маршрутка,
0: потом какое-то время было вообще непонятно, что делать, и было такое прям вот стоп, не было понятно, можно ехать, нельзя ехать, пустят, не пустят. Какое-то время, когда были открыты сухопутные границы, едешь до Пскова на машине, там переходишь ножками границу, там тебя подбирают на той стороне. Ну, вот сейчас, когда вот было совсем сложно, я сфокусировалась на наших азиатских регионах, до которых, может быть, где-то не доходили руки, так как до Филиппин. Ну, вот сейчас прям прекрасно, прекрасная была возможность поработать в том направлении.
1: Сколько у тебя человек сейчас распределено по миру и в каких странах они живут? 30, вот в вашей команде. 38 человек. Они в
0: основном аллоцированы по, по странам, где находятся офисы, за редкими исключениями. То есть у меня сейчас есть люди на Филиппинах, у меня есть люди в Индии, в Каире, в команде люди есть. В Узбекистане, сейчас девочка выходит в Бразилии, ищем девочку в Турции, ищем еще одну в Узбекистане, много людей в Латвии, один человечек в Румынии есть, шесть человек в Молдове, есть люди в Колумбии. Ну, вот, собственно говоря, это кор моих ребят. Есть ребята, которые разбросаны удаленно, например, видеограф, но мне, в общем-то, угу. все равно, где он работает, он уже вот, сейчас сидит в Португалии. Ну, хочется ему в Португалии, пусть сидит в Португалии. Тоже хорошее место, тепло, серфит парень, да.
1: Как выстроить работу в такой распределенной команде. Ну, то есть в распределенной не условно Москва от а в распределенной в том числе культурно, э, там географически, во временных зонах как? На самом деле, самое
0: сложное сложное именно это сделать так, чтобы команде было удобно работать на больших синках одновременно. Потому что когда в богате раннее утро, на Филиппинах поздняя ночь. И мы тут идем по пути. Страдают все Равномерно примерно. То есть вот два раза в месяц у нас, например, если есть какие-то синки, да, общие всей команды, то мы один, одну неделю проводим их так, чтобы было поздно для Филиппин, а вторую неделю так, чтобы было очень рано для богаты. Ну, чтобы страдали все равно равноудаленно. А все находятся в разных офисах, и операционно этим управлять можно только онлайн. Ну, то есть, ну да, да хорошо, я приеду два раза в году, но все остальное время это операционно онлайн. И приходится постоянно держать руку на пульсе, потому что это же не только про работу, это же не только про таск-менеджмент, это же не только про задачи, это не только про результаты. Это про эмоциональную составляющую ребят, как, как они, что они, кто из них боится сказать что-то, кто-то хочет в чем-то развиваться. И вот, вот, это вот это самое большое, самое время затратное, потому что у меня синки, ну вот сейчас уже не со всеми ребятами, я сейчас как-то это минимизировал человек 15, наверное, я напрямую mm -hmm. с ними взаимодействую ежедневно, остальные там уже пошли субординативно, там кто-то под кем-то, как-то, проект-менеджеры и так далее, вот, каждую неделю. Каждую неделю с каждым из них надо обязательно не просто попереписаться и написать ему, нарезать ему задачи или там собрать какие-то результаты, поправить файлики. А именно сесть, проговорить по задачам, посмотреть, что происходит, ответить на вопросы и так далее. Вот это съедает огромное количество времени. Это Ну и следующий момент из-за часовых зон. Это, тут уже страдают больше сами ребята. Например, у нас дизайнеры. Это шерт-функция. То есть они, мы их делим на всех. У нас есть пять человек, которые обслуживают внутреннего клиента пиар-команду. Это наша выделенная команда. Они не работают ни с кем. Ни с маркетингом, ни с продуктом, ни с UX. Это только те, которые обслуживают PR. PR, PR and communication needs. Вот, э, они работают все в европейских часовых поясах. Кто где, ну, в основном там плюс-минус два часа к Москве. Вот примерно так. Богата же, да, это большая разница во времени. И они... Э, богата не может очень оперативно вносить правки. Просто потому что они в Task Manager правки комментируют, а дизайнеры только на следующий день их подхватывают. И есть mm -hmm. такой лак во времени. Но мы как-то сейчас выкрутились. Фу -фу -фу -фу. Одному из дизайнеров стало удобно работать по смещенному графику до 8 часов вечера, тем самым он перекрывает богату до часу дня. Вот, собственно говоря, мы там какими-то такими вещами выкручиваемся. То же самое с филиппинами. да Я все звонки с филиппинами ставлю на 8, 9, 10 утра mm -hmm. по Москве, потому что так можно с ними что-то быстро решить, потому что когда у меня середина рабочего дня, уже там они все уже вот так вот делают.
1: А культурные, есть такая просто книжка популярная, я думаю, ты про нее знаешь, про межкультурные особенности значит, в России будет вот так, вам, чтобы понять, там человек из Азии нужно вот так. Это сказывается, это миф в современном мире. Вот как это видится изнутри. Если сказывается, как сказывается, если не сказывается, то. Тут почему очень это двоякая история?
0: С одной стороны, я все время, ну, простите за мой французский, ржу, когда мне в любой звонок начинается любой вопрос, который я пытаюсь там как-то решить с ними, с локалами. Они говорят, ты просто не понимаешь наш рынок, вот во всем мире только у нас. вот так, Я такая, ну расскажите это моей бабушке, давайте. Я это каждый день слышу от вас. Вот, и с одной стороны. Ну, например, на рынке Молдова всего две компании, которые способны кейтерингом обслужить полторы тысячи человек за раз на мероприятии. Все, больше нету. Ну, то есть, это особенность рынка. Это не что культурная особенность, uh -huh. это особенность рынка, uh -huh. да. С одной стороны, это вот такая история. С другой стороны, это все очень быстро, очень быстро изучается. То есть, это если там на месте сидит нормальный адекватный человек, который никак как попка дурак кивает тебе, говорит, да-да, я сделаю, неважно, почему так, а который готов тебе там с тобой делиться какими-то знаниями. Вот, плюс вот эти мои поездки. Наверное, можно ли работать удаленно? Да, можно. Но ты никогда не узнаешь... Чем они живут? Например, я сейчас пролетаю в Филиппинский офис. Одна из задач это брендинг нового офиса. Надо полностью его оформить в корпоративных всех полный набор корпоративных ценностей, плакатов, вывесок, карт там, вот-нот. Вот весь корпоративный брендинг это внутренняя коммуникация, hr бренд вот. Я прохожу по старому офису в Маниле. Это новый офис всему, старый офис в Маниле значит, я иду по нему, и что я вижу? На столах, видимо, у девочек, я так подозреваю, стаканчики, вазочки, какие-то кружечки, из которых торчат ростки. У всех поголовно. В офисе, в офисе зелени практически нет, потому что офис такой на теневой стороне, и там, видимо, мало что, что так вот глобально, централизованно выживает. Я дальше иду, значит, утром на пробежку, подбегаю к так называемой Хай Стрит, там, где находится весь модный ритейл в Маниле, и там огромная Количество палаток, продающих живые цветы. Вот, как у нас, вы не знаю, приходишь в люра мерлен или в обе и вот там вот, вот прям ряды цветов да, вот отдело зеленений вот такие, вот, прям на улице рынки цветочные. И я такая, так. Здесь культурно, видимо, очень важно окружать себя зеленью, чем-то живым и так далее. Что мы дарим на 8 марта, там тоже празднуется Международный женский день. Кроме подарочков, я говорю, а теперь каждой девочке по цветочку в горшочке. Во-первых, мы на себя не берем кост на ухаживание за этими цветами корпоративный. Ну, а, да. Во-вторых, у каждой девочки не будет не полудохлый вот этот вот росточек такой, вот этот торчащий из, из баночки, а нормальный полноценный цветок в красивом горшке. И мы и им жизни добавим, и девочек порадуем, и в офисе будет как-то посвежее. Ну, собственно, вот такие вещи, их можно увидеть только на месте, да. Или, например, Молдова, 8 марта, что подарить девочке кружки? Какие кружки? Давайте думать, что. Я говорю, давайте свечки в стекле красивые подарим. Они такие, не зайдет. Я говорю, точно, точно. Я иду в нашу бухгалтерию ножками, которые там сидят. Я говорю, Девочки, варианты. Кружка, свечка, сертификат на косметику. Сертификат на косметику. Я говорю, ну вот на 5 долларов. Нормально. То есть, как бы, есть такие особенности, которые, вот, их можно только на месте руками с кем-то местным пощупать, но ну, там, ну, очень важно фильтровать вот эту вот составляющую, у нас все по-другому, я, конечно, рада, что у вас все по-другому, но у вас все так же, как у всех на самом деле, ой, боже мой, у нас такая инфляция, ну, во всем мире инфляция, о, боже мой, наши хотят айфоны на корпоративе разыгрывать, ну, знаете, я тоже хочу на корпоративе айфоны разыгрывать. Вот значительно отличаются каналы коммуникации с медиа. Вот там отличаются, потому что есть рынки, звонящие по телефону. Uh -huh. Каир — это... Египет — это рынок, звонящий по телефону. Uh -huh. Индия — это рынок письма, может быть, Линкедина. Филиппины — там вот такой вот рынок, там масящичный мосюшеч, рыночек. Они там все друг друга знают, они ФБЧ переписываются, и там абсолютно нормально. То есть рынки, рынки надо сказать, разные, и на каждом рынке всегда лучше, чтобы взаимодействовал с медиа-локал. Не, не, за исключением некоторых рынков, например, в Индии, вот если привести из Латвии или России начальника, то журналист будет очень сильно польщен этим, да, тем, что вот, редактор, что, значит, что ему привезли в гости начальника. К нам приехал, к нам ну, приехал. приехал. Да -да 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 -да. У меня вот пресс-секретарь наш, ну как бы шеф, шеф прессеков Викаб Бельтман Вика, Вика летала в Индию, провела там фурор, рыж, рыжеволосая, такая вся яркая, и все редакторы там были, о боже мой, приехал, приехала королева из Европы, только для нас, только ради нас. А в основном, в деле, богата. Они вообще нельзя запускать англоязычных, ну, не говорят они по-английски, они говорят только на испанском, причем только на локальном испанском, и хотят они общаться только локально. Вот. Очень интересная особенность тоже про разные рынки. С кого бы я ни собеседовала, каждый новый рынок, когда я ищу человека, есть рынки, на которых я ищу только employer-бренд, а есть рынки, на которых я ищу там коммуникации 360 или специфику на внешнем, ну, там, с акцентом на внешние коммуникации людей, и мне постоянно пытаются продать одну и ту же историю, что за кандидаты, что значит, у нас работают только через агентство, напрямую медиа не работает ни с кем. Такая, Окей, Google, это я уже тоже слышала, но оказывается, что можно работать и напрямую. Но тот же самый рынок богаты, на котором мне я месяц четыре сказала человека, мне Каждый первый кандидат продавал, что напрямую нельзя только через агентство. Только через агентство, без вариантов, в принципе, вообще без вариантов. Ничего, у меня вышла девочка, которая за два месяца работы в компании срастила уже три прямых интервью. Oh. Поэтому как бы... Пуф. Да, я дам ей поддержку агентства, потому что она там сейчас одна, она не масштабирует это все, плюс еще появилась Бразилия, плюс сейчас, мы сейчас смотрим на Мексику. Вот, и она одна, и я буду дольше искать, чем я сейчас буду заплачу агентству, и мы начнем покрывать эти рынки, потому что в Латинской Америке базово, особенно если мы говорим про большие, большие сетевые агентства, если мы говорим там не про прям совсем маленькие, точечные в богате, например, да, вот, то они покрывают там обычно 5-7 рынков. Ну, то есть агентства покрывают обычно несколько рынков, там два языка, условно, там язык испанский, там язык португальский, и гораздо выгоднее, еще раз повторюсь, там работать с агентством на том рынке.
1: Ну, хорошо, что есть агентство на рынках. Неплохо, неплохо. на это приветствую. Неплохо. Ну, смотри, давай так, я стараюсь
0: работать с инхаусом, ну, в смысле, держать своих сотрудников в штате, которые могут что-то сделать по большим объемам, но... Существует, когда мы говорим про какие-то новые проекты, быстрые, срочные и так далее, любой, любой не знаю, там появляется какая-то новая фича на рынке, да, мы хотим что-то хайпануть на ней. Чтобы хайпануть на ней, нужны человеческие или денежные ресурсы – человеческие, То есть мне надо сейчас снять всех с других проектов и, не знаю, кинуть быстро, чтобы они делали в каком-нибудь очередной социальной сети голосовой, не будем называть по именам, да, делали какой нибудь онлайн-встречу, значит, и так далее. Это же коммуникация, это тексты, это визуал, это приглашение, это реклама в соцсетях и так далее. Либо же я иду по пути инвестирования денежек. То есть я иду в агентство, говорю, ребят, неделя нам надо помочь организовать вот это вот. И перекрываю, то есть это и так, и так инвестиция, что человеческая, что денежная. И вот в таких случаях это мой сценарий взаимодействия с, агентом, с агентством, когда у меня нет внутренних ресурсов на то, чтобы что-то сделать экстра, быстро, срочно, не в ущерб текущим проектам и задачам своих ребят. Вот, вот так вот. Либо же те рынки, где я не могу найти людей где я не могу найти людей, но есть, есть реально рынки без компетенций. Вот там нет компетенции. вот хоть, хоть расшибись. например? О, Узбекистан. Нет компетенции. Даже на имплойер бренд нет компетенций. То, то есть, по крайней мере, по моим требованиям там компетенции нет. Ну, то есть мы в Ташкенте ищем, при том, что там был большой отток, как вот, мы понимаем да, сейчас. Да, отсюда
1: мои большие, удивленно смотрящие на тебя глаза. Нету компетенции.
0: Нету компетенции ни на внешку, ни на внутреннюю, ни те, которые есть. Я иногда... Вот у меня была пара собеседований там, на которых я потом с рекрутером заканчиваю. Ну, мы заканчиваем встречу, она мне пишет, ну, посмеялись, идем дальше. Я говорю, все правильно. Вот, ну, собственно говоря, давай, давай так. На разных рынках существует разный уровень компетенции. Например, вот в Латвии очень круто искать крепких медов. Прям очень круто. Там их много, они там есть. Найти там сильного лида, например, по моей специфика, как бы специализации, mm -hmm. это трудно. Прям-прям да? ну, трудно. Египет, много медов, лидов тоже нету джунов много, но они никакие вообще. Ну, то есть как бы на разных рынках. Собственно, почему, например, я оказалась? То есть, группа международная, группа работает на других рынках, а я оказалась из Москвы. Потому что искали компетенции. Вот, например, у, нас, у нас есть... Ну, мы работаем в рамках подхода, мы ищем компетенцию, неважно, где человек находится. Нужно найти спеца. Он может сидеть хоть в Антарктике. Если, если, если он гуру в том, что он делает, значит, мы будем готовы рассматривать и человека в Антарктике.
1: Круто. Это да, про, про специфику интересно тоже. Про локальные рынки. Значит, у меня есть своя история, э -э свежая относительно. Я прилетаю в конце ноября в Тбилиси, отмечаю свой день рождения, и у меня там живет подруга Нино, которая вот работает в коммуникациях, она очень известная, опытная в Грузии. Я говорю, Нино, слушай, я забыла губку для обуви взять, э а где ее можно купить, обувь завтра протереть? Нино мне говорит, нигде. Я говорю, как, как нигде? А, ну, мы посмотрели про тыквенный лат. Я говорю, это же не тыквенный лат, Это губка для обуви Она говорит, а тыквенный лат здесь без проблем Можно найти, а вот губку нет Я говорю, а как вы протираете обувь? Она говорит, тряпочкой Тряпочка? Я говорю, ну прям тряпочкой Она говорит, да, как ты в детстве Так мы сейчас до сих пор протираем тряпочкой Знаешь, схема рабочая Я думаю, ну да, наверное Но, наверное, но просто не ходит По всем магазинам крупным а мы сейчас зайдем и найдем Губку для обуви. И мы с ней так идем, гуляем. Я говорю, да, давай еще сюда заглянем. И она так молча, зная меня давно, понимая, что, ну, вот раз я решила искать эту губку для обуви, надо мне, значит, ее поискать. И она так очень философски говорит, да здесь тоже она вряд ли будет. Я говорю, ну, давай просто зайдем, мы все равно гуляем. Ну, естественно, губки для обуви нигде нет. Я думаю, ну, мы просто мало куда зашли. Сейчас я еще в три крупные сети но на следующий день зайду и там будет губка для обуви. И я захожу в на следующий день одна уже мне день рождения. И я вот утром радостно иду за губочкой, именинный за губкой, Ими да. <смех> да, очень хочется обувь протереть губкой для обуви. В гостинице ее там тоже нет и нее нет нигде. И я достаю тряпочку, протираю э туфельки, прихожу как будто бы губкой воспользовалась, э рассказываю, не но что вот я и сегодня ходила и не нашла, она говорит, ну и как в итоге решил этот вопрос? Я говорю, да вот ряпочка достала. Она говорит, ну я просто тебе сказала, что у нас есть своя специфика, и ну просто в следующий раз можно не тратить время. Я говорю, да я все головой-то понимаю, что у меня нет оснований вообще не доверять там твоему мнению. Ты здесь родилась, ты здесь живешь, ты действительно разбираешься. Ты очень такая, ну то есть если этого нет, этого нет. И тебе точно стоит поверить. Но вот это вот, ну вдруг будет губка, ну она же наверняка, это же так, такое очевидное. Ну вот у меня вспомнила. с ивентами.
0: У меня с ивентами. Так, на самом деле больше всего разница в ивентах. Вот, вот честно, даже не в меди а с мероприятия. Ну, то есть, раз уж мы байки травим, да. -да, -да, -да. Филиппины. Манила. У нас 350 человек примерно там находится. У нас, значит, день рождения компании, мы празднуем его. Ну, вместо августа у нас получился, по-моему, октябрь. Тематика мероприятия «Хэллоуин» — Филиппины. Филиппины — это страна, где довольно много э, гендерно неопределившихся людей, которые меняют пол. У нас таких тоже в компании достаточно. Вот и Вот теперь представляем себе значит, корпоративное мероприятие, 18-летие компании, тематика «Хэллоуин». Я открываю смету и программу мероприятия, ну, чтобы пройтись по ней глазами. У меня мероприятие начинается там, типа, сбор гостей, а дальше «Welcome prayer». Я такая, хм. вступительная молитва. Я такая, что за нафиг, думаю. Ну, может быть, я как-то пан... переклинила меня и не так поняла. Может быть, мой английский хромает. Я, значит, иду в Google переводчик Нет, вступительная молитва. Я такая... Так, что это? А Время часов, наверное, 8 по Москве. Я, значит, пишу нашему кантри менеджеру туда. Там, дорогой кантри-менеджер, прости, пожалуйста, что в ночи тебе пишу. Тут ситуация такая, как бы, конфуз. А, как бы у меня вот тут вот в программке вступительная молитва, какой-то там Пресвятой прес 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 Джон будет ее читать, что-то типа того. Он говорит, ну что ты, милая, пишет мне. И он в ночи у себя, не знаю, сколько у него времени было, может час, ночи, очень два ночи. Он говорит, они тут говорит, очень религиозные ребята, они говорит, даже каждый новый офис батюшкой освещают. Вот культурная особенность. И, например, Молдова. Я когда они говорю, девочки, значит, надо вот это, вот это, вот это, на что мне мой гениальный ивент-менеджер, у меня там очень сильная девчонка работает в команде, она все время здесь работала на нашем рынке. Вот она говорит, Катя, забудь, это не Москва. Это не Москва, забудь. Я говорю, значит, так, нам надо, значит, там, 500 кружек купить таких-то, таких. Она говорит, Катя, какой Леруа Мерлен, какая Икея, забудь. Как бы, типа, ты не там. Но я тебе хочу сказать, вот например, ты и я, мы с тобой понаехавшие, да? И мы с тобой видели разное. И мы, в принципе, готовы к тому, что там может чего-то не быть. Но, тем не менее, Москва нас испортила. Москва испортила пиарщиков Москва, мне кажется, испортила всех сервисом По крайней мере, да, вот э -э, ну, из того, что я видела Москва испортила даже тротуарами Вот я тут недавно писала постик про то, как перебегают дорогу в Каире Они просто вот Закончился тротуар, они пошли по дороге То же самое у них вот в коммуникациях Закончилось, они пошли по-другому Я каждый раз так веселюсь с одной стороны, как бы, слезка течет, а с другой стороны, я прям веселюсь. И когда я, честно, иногда пугаю агентства, с которыми мы работаем, потому что я прихожу, говорю, еду в граммах. Покажите мне, пожалуйста, сколько грамм на человека. Они на меня смотрят, они нормально, в смысле в граммах. Я говорю в прямом. Еда будет. Да, я, типа, да, да, да. Я да, хочу вам сказать, что да, типа, еда да. будет. Да, еда будет там типа вот там типа там 20 долларов на человека. Я говорю в граммах. Покажите, сколько на человека. И сколько будет жидкости на человека в граммах? Покажите мне алкогольные и безалкогольные жидкости. Ну, я так привыкла делать event, меня так учили, меня учили, что я понимаю, сколько у меня. Мероприятие длительностью 4 часа – такой-то громаж. фуршетное мероприятие – такой-то громаж. Банкетное мероприятие – такой-то громаж. Алкоголь в пропорциях. Столько-то девочки-мальчики, крепкие-некрепкие. А там они на меня смотрят, и пальчиком у, -у, виска, у виска крутят. У меня в какой-то момент, вот в Ларкетберг, девчонки мои такие говорят, Кать, ты постой пока в стороне, мы сами пойдем поговорим с агентством, чтобы ты их не травмировал.
1: Ну вот, да, это еще налагается на прошлогодние события, то есть девушка из России. Значит... Ну вот
0: тут таких проблем не было. У меня были проблемы в самом начале, но это было не, не связано не совсем напрямую с работой. И я скажу так, я за все это время ни разу не встретила вот прямого, прямого негативного отношения к своему паспорту, а, и гражданству или языку или культуре внутри компании. Мы поистине международная компания. У нас реально, но, но и в ковчег. Там и Словакии, и американцы, и испанцы, и молдаване, и китайцы. У нас кого только нету в, в сотрудниках компании. Были проблемы кое-какие с наймом, когда несколько человек отклонили офферы а, или отклонили дальнейшее собеседование из-за того, из того, кто я, когда я их собеседовала. Вот. Но это были разовые кейсы. Я не могу сказать, что я там как-то сильно пострадала. И, боже мой, я бедная несчастная. Перелеты, да. Это правительственные, государственные, мировые, политические вещи, они...
1: Ну да, этот мы на это повлиять не можем.
0: Это знаешь, как, например, ну вот как часто у людей за всю жизнь отменялся полностью рейс? Или рейс задерживался сильно? У меня это происходит с завидной регулярностью, ну, потому, потому что 24 прилета за два месяца.
1: Скажи мне, пожалуйста, как ты эмоционально справляешься? Есть рабочие будни, понятно, это сложно можно как-то себя настроить. Я про эмоциональную составляющую, учитывая специфику времени, в котором мы живем. И это налагает нас на всех. Это там может не не быть заметно снаружи и как бы у тебя даже меньше свободы будто бы сесть и там, раскваситься, запереживать и так далее, потому что тебе тебя ответственность несопоставимо больше и как бы считается не очень хорошим тоном для самого себя, я имею в виду, не, не, не общественно порицается, не расклеиваться, идти и так далее. Тем не менее, мы все люди, и эту ответственность еще сложнее нести, когда не просто обстоят дела. Вот ты как вообще? Как ты себя держишь? Держу-то я себя просто, но я думаю, что в какой-то момент крышка-то отъедет, потому что когда
0: все... Началось, у нас есть офисы в странах постсоветского пространства, которые находятся очень близко ко всему, что происходит, и очень близко воспринимают это все к сердцу. Вот, и Когда все это случилось, мы все были парализованы. И где-то через неделю-полторы я поняла, что команда начинает отъезжать, простите, кукушкой вся, потому что кто-то плачет, кто-то рыдает, кто-то смеется, кто-то хватается за голову, кто-то не может работать в принципе. И я поняла, что если я сейчас не соберусь, то они все посыпятся. вот. И мне пришлось взять себя ежовыми рукавицами за попу и встряхнуть всех, кого-то успокаивать, кого-то пролечивать, кого-то отпустить на пару дней, полежать дома, посмотреть в потолок. Такое, тоже, такое реально было. Я говорю, что у тебя три дня плюс выходные, а ты не работаешь, то оплачиваемые твои дни – ты идешь и лежишь в потолок, просто смотришь у него. Тебе надо немножечко это, потому что ты работать не можешь. Были люди, которые говорят, я не могу остановиться, думать об этом, дай мне больше работы. И мне проходилось прямо, говорю, хочешь работы? Иди сюда. Вот тебе. До 12 ночи на две недели вперед А для себя общество это порицает. И я себя внутри за это тоже порицаю. Но я ушла по внутреннюю миграции Я поняла, что моя первоначальная задача выжить в данной ситуации, не, не сойти с ума, а очень легко сойти с ума, когда у тебя близкие и по ту сторону тоже. Я сосредоточилась на своей семье, на своих близких, на своих родных, на своих коллегах. Я забочусь только о них. Я сократила количество каналов потребляемой информации. Вот Как тех, так и этих обоих. То есть я их держу в балансе потому что только так можно сделать какие-то... Мы, мы с тобой обе работаем в пропаганде, поэтому мы понимаем, как строятся строится коммуникации, в том числе и в этом поле. Вот Только, только так. Но я думаю, что это еще охнется Я слишком хорошо прошла этот период,
1: слишком, слишком ровно прошла этот период. Я думаю, что где-то где кукушечка еще уедет. Сто процентов. Она не может не уехать. Вопрос в том, как постараться наименее болезненно прожить этот процесс и как бы быть к нему готовым, понимать, как ты будешь действовать, там, когда это случится, по, -по, -по возможности, как ты себе да. будешь помогать или там обратиться. обратишься, кому да, да, да. 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 Какой-то будет путь, никто не знает. И когда оно ухнется, не знает, никто не знает. Может,
0: завтра накрыть, может, через 10 лет. Потому что чувство вины оно не проходит никогда, само по себе. Тут близкий ушел, когда уходит близкий человек, всегда появляется чувство вины. Что ты что-то не доделал, что-то не сделал и так далее. И даже на Едином, на единичном кейсе
1: это чувство вины не, не уходит бесследно никуда, если его не прорабатывать. Тут то же самое будет. Факт, факт. Но ты знаешь, я вообще много времени размышляю о профессии, когда у меня остается. Значит, я про рынок российский, не только российский, много чего читаю из про птеродактили и пиара. Много чего прочитала про эту ответственность, вину и так далее, как это прорабатывается странами, там, пошла по всяким странам смотреть опыты. И меня держит в перспективе в профессии в частности сейчас то, что будет возможность гипотетическая в этом поучаствовать. Ну, то есть хочется в этом поучаствовать, приложить свои профессиональные мозги и опыт вот в это то есть вот ради этого хочется поддержаться в том числе мне и в профессии, и в стране. И я про это много, в общем, думаю, всех достаю своими мыслями. Потому что действительно, если это непрорабатываемая история, она, во-первых, повторяется, она повторяется в обществе, она повторяется индивидуально и так далее. И еще более травмирует и тех, кто и по соседству, как мы понимаем, тоже. А, про то, что никогда, как говорится, не стареет в профессии, про взаимодействие пиарщиков. Мы с тобой знакомы давно, и, в общем, я не со всеми с того периода сохранила коммуникацию. Мы по-разному там развивались с коллегами, развиваемся. Как ты относишься к, к тому, что из себя представляет российский рынок? Каким ты его видишь? Ох. Вот уже имея, то есть у меня оно более узкое, как вот с количеством поездок, да, у тебя другое видение а рынок рынка. Рынок пиарщиков России. Бу ну, если вот. Слушай, ты самое
0: страшное, наверное, что мой рынок пиарщиков России, он ограничен кругом людей, с которыми я начинала. Когда мне говорят, порекомендуй, пожалуйста, пиар-менеджера, там, два-три года опыта, там, я такая, эм, где же я вам его возьму-то, простите, пожалуйста. Вот, потому что у меня есть, вокруг меня либо люди, которые, с которыми я начинала, вот как ты и я, когда мы с тобой были, пресс-секами, пиар-менеджерами, средней руки с большим количеством начальников над нами и работали там на нескольких рынках, да, и все друг друга знали, и, там, сколько у нас было, 50 человек у нас на рынке было, ну, вот кто в таких компаниях работал, вот. Собственно, либо вот эти люди остались в моем каком-то окружении, близком, дальнем, профессиональном ли, личном ли и так далее, либо люди, которые в свое время, которых я нанимала к себе в команду, но которые уже настолько выросли, что как бы, ну... Я, я им безумно горжусь. Вот, мне иногда хочется думать, что это я приложила к этому руку, вот. Я понимаю, что на самом деле это просто в них было зерно такое, что оно просто прям проросло, потому что они звездочки, они прям... И
1: ты приложила к этому руку, я тебе скажу так.
0: Надеюсь. правда, моему самолюбию, очень бы хотелось бы в это верить. Я, я их, Скажите, как, называю... как
1: есть. Своими
0: цыпочками, своими курочками, своими... Там, я говорю, мама пришла. То есть я иногда такие эти заходы делаю к ним. Вот, собственно, те люди, которыми ограничивается рынок. Дальше... Часть людей из нашего с тобой прошлого и настоящего, они пошли по корпоративному пути, кто-то вообще просто ушел из профессии. Кстати, кстати, вот интересная тема, даже не про то, кто в профессии остался, а кто куда ушел. Потому что вот, из да. этой профессии а, можно выйти либо вперед ногами, либо в другую отрасль. Совсем в другую. Ну, не знаю, например, стать учителем йоги или пойти открыть цветочный магазин, или магазин меда какой-нибудь. И вот это вот, это очень интересная история для меня. Мне очень мне гораздо больше интересно те люди, которые сказали спасибо было вкусно больше не хотелось это было
1: насыщенно. это было насыщено
0: <свят> <свят> вот эти ребята интересны потому что остальные все кто-то ушел в агентскую историю а кто-то уж кто-то продолжает идти по корпоративному пути просто делать в общем и целом то же самое просто меняя размер компании. Но я могу сказать, что я испытываю за них гордость. Ну, то есть, как бы те девочки, мальчики, с которыми мы там вместе, не знаю, по ночам, не знаю, что там подарки расфасовывали для журналистов или там не знаю или еще что-то делали такое. Сейчас такие большие взрослые серьезные такие, все, знаешь, на федеральном уровне. Там по телевизору показывают периодически кого-то с кем-то. Иногда, вот, у меня два места работы назад с одним коллегой, мы прям в прямых конкурентных компаниях работали, синхронизировались периодически. У тебя там чего, у тебя там чего. Как там? Я считаю, что нам с тобой повезло. За исключением, за редким исключением, люди, с которыми мы работали, остались людьми, с которыми мы работали. Есть, конечно, исключения из правил. Вот, у кого там корона, у кого звезда, у кого, я не знаю, что но большинство людей остались людьми. Ну, то есть условно говоря, давай, так я сейчас не работаю на местном рынке. В смысле, я не работаю с местными СМИ. Ты знаешь, а я еще, не работаю... А что ты с... не работаешь в агентстве. Я не работаю в агентстве, я не работаю с местными подрядчиками. То есть, ну, мне просто нет ни в этом необходимости, и у меня, у меня другие фокусы, другие рынки. Ну, когда, если что-то мне надо... Сама я тебе недавно писала по кейсу по одному, да? Женя, у тебя кто-нибудь есть? Те же самые редакторы журналисты, с которыми я работала, можно прийти и спросить, слушай, я уже никого не знаю в редакции, а мне очень нужен контакт. Подскажи просто, в кого пойти сходить? Не надо там меня знакомить, я сама познакомлюсь. Только скажи, скажи в кого, и я пойду схожу. Люди, с которыми нам с тобой довелось начинать, они какие-то все человечные,
1: что ли? Да, но поскольку у меня рынок пошире, все то, что у нас российский, а по-прежнему такое для нас родной, я вижу разное на этом рынке а в части контактов, например, которых ты сказала, это моя любимая тема, она такая, как это. Черный, не нестареющий, не теряющий актуальности цвет. А, ну, с какими-то периодами снова возвращается, как минимум. А у меня недавно был разговор с коллегой, которая руководит агентством по поводу публикации в Арабских Эмиратах. Эмиратах. Да, человек, который учит один язык, еще начал плохо говорить на всех трех. Это вот привет, я. Я пошла за контактом вот Папа, этой попа по, по, -по старой по
0: старо привычке пошла за контактом того периода,
1: по которой я иногда хожу или кто-то приходит ко мне, если у меня есть, и я всегда даю, ну так вот так меня воспитали в этой профессии те самые волки, которых уж нет, и пошла за контактом, потому что мы не можем туда. То есть нам просто не отвечают. И это все холодные пичи, понятно, мы не знаем специфику рынка, а, то есть мы там знаем, например, специфику Грузии, мы там, дав там давно работаем, да, мы знаем специфику России, он там родной рынок. В Монголии мы работали с компанией, ну, то есть вот Казахстан, где сложилось вот уже, там мы понимаем. Там, где у нас нет никакого опыта, его просто нет еще, а, и он никак не появится, если нам все промолчат все, ну то есть он появится, он появится, он будет не очень приятный и точно не результативный. Я пошла по вот этой привычке своей какой-то странной за контактом и дальше я просто даже не сразу читала, что меня сливают, потому что ну, я привыкла к тому, не что ну это периодически где-то бывает на рынке, да, но я к другой коммуникации, то есть у меня другой уровень захода в рынок. Вот этой профессионального слива, это просто выглядело сильно мощнее, и так, что ты не, не привяжешься. То есть там, а что, кто, где, и, и ты не поймаешь человека за его нежелание тебе помочь, например. То есть другой уровень слива был. И я поэтому сразу не считала. Я думаю, ну человек некогда там. И вот она мне, значит, то, я там что-то не помню, кто, а я все не сдаюсь, потому что мне же результат, мне же контакт нужен. Я говорю, вот мы там написали тому-то-тому, -то, тому то, может быть, вот, вот эти, а, ну да, кажется, они, там и так далее. И тут я просто, я все сижу, до меня доходит в процессе, и я думаю, ну вот, пришло время достать сачок. Я, значит, достаю сачок и э, накидываю его, говорю, а так можно же посмотреть во входящих, с кем ты переписывалась. И девушка мне отвечает, можно. И я понимаю, что все, на этом коммуникация заканчивается. Я так и хотала. Потом э, мне было так стыдно за то, что я часть рынка, на котором вот глава агентства, то есть это не джуниор, э, пришел на рынок, он еще не понимает, на можно, нельзя там, на, ну и у каждого свое. То есть человек, который профессионально продает коммуникации, и по идее он должен понимать, что да не контакт. Важен. Да, дальше просто про отношения. А
0: Контакт-то ты... можно нагуглить. Боже мой. Контакт это ничего. Контакт это просто понятно. небольшая помощь кому-то. Это, не... это же вообще это же... Это... Это же воздух. Контакт это воздух. Это больше ничего. Дальше же строишь отношения, либо строишь, либо не строишь. Именно. Вот. вот отношения имеют ценность, а контакт, он, ну, правда, сейчас такое количество разных баз, такое количество разных, не знаю, там, программ, в которых это все есть. Но в конце концов, мне ответить один другой, ответит другой. ну, крем, жалко, конечно. Вот, ну, так, слушай, я считаю, что есть, возможно, там человек, к которому ты пошла, там, не знаю, это про конкурентность, про, конкурен... про конкурентную среду, возможно, про звезду, возможно, что, что угодно, слушай, Я считаю, так, круговорот добра в природе, его нарушать нельзя».
1: Это не про то, что я сейчас помогу ему, а он мне потом поможет. Это а про то, что ну господи, ну что, мне жалко, что ли? Абсолютно не понятно, что это никак не сказалось на моем коммуникационном поведении. Я просто, э, я даже написала там в своем закрытом чате в Телеграме, что есть так не, не меняющийся. То есть это было и в период, когда мы были пресеками, там, пиар-менеджерами и так далее. И это даже был вопрос для дискуссии. Но просто с тех пор прошло много времени, и стоимость контакта она просто несопоставимо обесценилась с тем ну да периодом. да да это не то время когда условно говоря редактор сидел в Рио, ты ему по факсу отправлял пресс по факсу
0: отправлял пресс релиз а тебе надо было найти как его зовут мобильных телефонов не было если были то только редко нужно было найти добавочный в редакции возьмет не возьмет а, это был как бы. А сейчас ты, ну, это правда, пошел в Фейсбук, в LinkedIn, куда угодно, нагуглил. Ну, в конце концов, ну ладно, потратил два часа времени, попарсил, кто про это пишет, нашел этого человека.
1: Ну, мы так и сделали, естественно, да. И понять, что нам там даже ответили, мы потом поняли, почему там это был холодный пич и так далее, но ты просто потратил больше. Просто это какой-то конкретный пример. А таких примеров я могу наприводить за семь лет агентской жизни очень много, про корпоративных коллег про себя тоже, кстати говоря. Ну то есть, что дает мне какую-то картинку, но я внутри. Все-таки я могу видеть очень однобоко, в силу как раз вот там конкурентная какая-то, кто-то кон как конкурента воспринял там еще чего-то, еще чего-то. И про рынок объективно Таким образом рассуждать я не могу, я могу там, с какой-то своей колокольни Ну, говорю, мне проще.
0: Я вышла из этого рынка, ну, как бы, как, ну, чистить одной ногой, по крайней мере, пока, да, и даже, даже не из рынка вышла, из компетенции вышла. То есть я уже руками мало что руками мало что делаю, вот прям руками-руками, там, в каких-то редких случаях, вот, Мои ребята работают на других рынках, но они как-то все такие, всегда, всегда обычно тоже быстренько находят что-нибудь по своим по знакомым и так далее, не знаю. Не знать, вот российские
1: пиар-специалисты, они конкурентны на других рынках, как тебе кажется? Да, очень, 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 очень-очень конкурентно.
0: Здесь очень хорошая школа. Очень хорошая школа, очень, выс... Давай так, очень высокая планка требований здесь и ожиданий от них. Вот, здесь нельзя растекаться мысью по древу, здесь надо быстро, четко, на результат с коммитментами. В какой-то момент рынок коммуникационный, не говорю про первый, говорю про коммуникационный рынок России, он пошел в оцифровку. То есть а, покажите-ка результаты. Не просто мы вам сейчас, значит, тут имидж поправим, а в то, что, кто, сколько, когда, какая стоимость, чего, контакта, показа, звонка, ну, чего угодно, вот замеры начали делать там, если даже мы говорим просто про репутационные замеры, про awareness, да, мы компании делать замеры. И у рынка очень высокие требования, поэтому нашим бы специалистам бы до языковую базу бы хорошую, а это, это Традиционно-историческая проблема нашей страны, скажем так, да, это низкий уровень языкового образования. Я не говорю про Москву, где школы, лицеи и так далее. Я не говорю про последние, может быть, пять лет, когда появилось много, семь, много дистанционных каналов изучения языков. да. Но в наше время там язык знали по пальцам люди, да, и вот это вот это то чего не хватает нашему рынку, вот нашим бы девочкам и мальчикам да язык бы английский, да просто боженьки коммуникационные. Я просто когда здесь на российском рынке работала а, в travel сегменте тоже а, мы работали на рынке accommodation с размещений, вот чтобы найти прессека на международку, у-у-у. И вопрос не в компетенциях именно, как построить диалог, как пропитчить, как преподнести, как написать. И вопрос в что люди не говорят на языке. И вот это прям была самая большая боль. А так по компетенциям топчик. Я бы сказала, самый сильный. Так же, как ивент-менеджеры. Вот сильнее, чем ивент менеджер в Молдове с московским опытом, у меня нигде ивент-менеджеров нет.
1: та молодежь, которая к нам приходит стажерами, кандидатами. У них как раз нет проблем с языком. У них с языком базово лучше Ну, в силу того, что, может быть, там родители озаботились Репетиторы, потом там другое же языковое образование дополнительно Может быть, в школах оно поменялось, в вузах поменялось У них хороший язык, вот, у молодежи, То есть, по идее, они совсем могут быть конкурентными Слушай, хороший язык для коммуникации недостаточно
0: для, я для коммуникации это, я нужен уровень. Для коммуникации нельзя, да, нужно знать язык э, с точки зрения страноведения, культуры и всего остального. Например, в русском языке мы с тобой не капитализируем заголовки. Мы не пишем каждое слово с большой буквы. В английском языке заголовок должен быть капитализирован. Ну, то есть и вот такие вот... Э, Малые вещи, они, из них складывается язык. А, ну, то есть а на таком вот уровне язык у нас знают. Да, говорю, сейчас поправилась. Я говорю, серьезно, в последние лет 7, 5 7 а кандидаты со знанием языка появились, они не на том уровне, чтобы идти питчить. ну, или там, особенно если устно питчить. да, если, особенно, ты дожал этот контакт, и ты можешь с ним поговорить. Там есть... Траблы, как говорят у нас на родине, траблы. Вот, вот так вот. Исконно-российское
1: да. слово. Да. 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 Вот. Учимся переводить в режиме реального времени траблы, проблемы, вызовы. Да, да, да. Согласна, мы переводили как раз с моими коллегами то ли презентацию нашу обновляли по-английски, то ли сайт. У нас версия англоязычная не помню, в общем, что. И я как раз тоже словила вот это, что базово знающий язык не понимают, как титлы, например, да, ну то есть они понимают, что это там не, не нельзя так переводить с российского на английский, с, с, российского, с общероссийского на, на английский нельзя, нельзя, don't
0: touch it. Слушай, на самом деле классная штука, появилась. А, к разговору про технологии и новые всякие ништяки, которые появляются на рынке периодически. Там у нас же то линзы, то призмы, то саундклауды, то еще что-нибудь выскакивает однодневное такое. И появилась штука, которая я... Баба, Ван, баба баба Ванга вангует, что она останется надолго. Это AI языковой. Ну, то есть вот эти вот чат, чат AI, которые copy open, copy AI и так далее... Это офигенная штука. Берешь текст, на английском языке, написанный кандовым, ну, грамматически uh -huh. правильным, но кандовым английским языком, простым, загоняешь его туда. И он тебе переписывает текст. Он его тебе переписывает. Yes. Единственное, что он не заменит, этот искусственный интеллект никогда не заменит человека по одной простой причине. Эти машинки, они переверают месседж. То есть они тебе у сообщения, например, пишешь там какой то имейл или обращение сотрудникам, и там месседж один, сообщение одно, да, вот оно построено так, мы анонсируем это, вот это, вас с вами сконтактируют и так далее. А машинка, оно переписывает, и оно местами блоки меняет, например, да, как ему кажется правильно, и сообщение меняется. Вот, и надо просто ручками доработать его. Но язычок получается просто топчик. Класс. Вообще просто. Я как бы, я прям, я прям подсела То есть я своему языку не настолько доверяю. При том, что у меня лингвистическое образование, я ему не настолько доверяю, чтобы сделать прям, а, получаются, красивые тексты. Прям я смотрю, ну, 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 не Джейн Эйр, конечно, но близко.
1: Да, талант. Да, класс, да. Поменяется как-то наша профессия, как тебе кажется, исходя из технологий существенным ближай... образом? В ближайшие лет 10 точно нет. Ну, то есть, ну, ну давай так,
0: ну хорошо написать. Питч машинка может, а отнесет его кто журналисту. А контакт? Контактик-то хорошо, машинка контакт не найдет. А отношения-то с ним кто наладит? Она на запросы мы кто ответит? Ну, то есть, как бы, существенно нет. Инструменты, которые появляются, они нам облегчают работу, с одной стороны. С одной стороны, нагружают то, что появляются дополнительные каналы коммуникационные. С другой стороны, облегчают. вот, Поэтому никуда мы не денемся до пенсии мы доработаем. Я думаю, что, может, может, может быть, и дольше Да, не
1: Недолго уже осталось. Я уже и так себя чувствую, знаешь, как это главный в начальник, который в сериале «Офис», который приходит к молодым и какой-то кринж рассказывает о вот, вот, серии, вот, вот, знаешь, да, не нелепейшей своей жизни. И на этом главное дотянуть, в общем, главное да. при желании. Слушай, нет, реально, инструменты, которые появляются, они классные,
0: но они не, зам... не заменят. Там все таки Кроме, кроме красивого языка, не знаю, там, или красивой картинки, или там ситуативки какой-то, все-таки нужно еще, нужно приложить еще эмоциональный интеллект какой-то, которого нету.
1: В машинке не может быть эмоционального интеллекта. Слава Богу. Последний у меня к тебе вопрос. Если уходить из коммуникацией, вдруг ты надумаешь, куда, куда, вот где твоя студия йоги? Слушай, Что моя это мечта цветочный магазин. По-прежнему.
0: Да, по-прежнему я столько лет мечтаю о цветочном магазине. Причем, вот не, не, не из эстетики кра крутить красивые букетики, да, а вот чтобы просто уютный, хороший. Я буду возиться в холодильниках вот с этим совсем, вот как хотела, так и хочу. Вот я бы туда ушла. Прям совсем. Ну, просто давай так. А Есть стеклянный потолок всегда у профессии. Ну, хорошо. Вот я, Давай так. Я пошла у российских пиарщиков его два. Либо по корпоративному пути, либо по, по агентскому пути идти. Да? Если ты идешь по агентскому, ты просто масштабируешь свой бизнес, масштабируешь, масштабируешь, масштабируешь до какой-то точки, либо ты продаешь бизнес, либо ты, ну, не знаю, там, уходишь на пенсию, да, но ты, опять же, продаешь бизнес и уходишь на пенсию. В корпоративном пути ты можешь идти по пути общего, общего такого пиара, да, общих коммуникаций, вот, можешь идти по пути узкому, например, там, пресс relations столько, и потом ты растешь карьерно и меняешь просто компании, то есть, ну, хорошо дорос, до Газпрома, дальше что? Либо уходить, уходить из профессии. Я пошла по пути международки. Ну, давай так, международников так. на российском рынке немножко. Факт, да. Ну, пусть человек 100 будет на российском рынке международников. Это я очень пошла... мало. Да. Даже
1: меньше, если так. Я если пошла... реально классных специалистов. Ну, хорошо,
0: еще пять лет я покачаю себя в международке, а дальше я пойду по классическому корпоративному российскому пути. Я могу только менять компании. Точка. Дальше роста не будет а, никакого. Ну, то есть все. То есть у меня просто мой путь дает мне... 5 лет развития еще, да, а дальше именно, именно компетентностного какого-то развития, а дальше все, дальше такая же корпоративная корпоративная лестница, все, вот компания, компания, компания чуть побольше, компания чуть поменьше, компания чуть покруче, компания чуть подороже, а, и, эта позиция, все, позиция уже, уже уже верхняя, выше некуда, то есть у меня C-level, я подчиняюсь фаундерам и CEO, и все, а дальше куда? Все, и дальше только цветочный магазин.
1: Ну, главное, что есть альтернатива. Есть мечта. Меня, слушай, есть
0: мечта, есть мечта, есть мечта, мечта должна
1: оставаться. Потому что я-то э, винный бар, ну, то есть у меня была какая-то мечта...
0: О, класс, мы будем а, приходить а, к тебе прибухивать после, да, после работы. Да, да,
1: да. Осталось сохранить здоровье. Но я думала, что мне... Когда-то у меня была мечта о кофейне, там она была такая прям концептуальная, а если что-то буду делать, то я снова буду делать на свои без инвесторов и так далее, но где-то эта идея трансформировалась. Я немножко отвлеклась на агентский бизнес. Решила пойти по пути алкогольному, а да? А это теперь... после агентского бизнеса. А теперь, а теперь напрашивается. Я даже на Шаболовке вижу там одно место хорошее, но до этого нужно тоже дозреть, чтобы это была не история про то, что я вот думаю, почему так мало винных баров на Шаболовке откроют, чтобы все таки в этом была другая немножко составляющая, когда ты действительно уже не на уровне идеи. Но я тоже, видишь, визуализирую. Я вообще думала, что я стану торологом в прошлом году, мне показалось, что это прям моя ниша, я люблю рассказывать истории. И я подписалась в Инстаграме на торологов, ну, которые мощные, популярные, мощные торологи. Посмотрела пару раскладов, потому что карты я эти не запомню никогда. не то Название надо проще запомнить, Вообще. А тем более там комбинации же еще важны. Я поняла, что это не мой путь. Ну, то есть с этим я быстро завязала, еще не, не начав. Просто общество потеряло <свят> плохого таролога. Вот. Потом я подумала э, про астрологию. Э, э, вот эти все таблицы тоже меня очень э, огорчили. Смутили. <свят> смутили. <свят> <свят> смутили. Историю рассказывать хочу, ну, как бы реальные. И, в общем, с этим тоже пришлось завязать. У тебя классная мечта. Я мечта, лет. я уже я даже понимаю, сколько это будет стоить денег. Я могу понимать, что
0: я могу делать там руками, а что мне надо будет нанимать. Вот я примерно понимаю маржинальность этого бизнеса. Я понимаю, сколько денег мне надо отложить, что пока этот бизнес выйдет на какие-то рельсы. То есть я так постепенно, постепенно и мечта трансформируется. Ну, я не могу сказать, что это еще бизнес-план, но мечта трансформируется там, в какую-то понятную картинку. Класс. Вот. Но ну, я не знаю, где этот магазин будет. Будет ли он здесь, или он будет в другой стране.
1: Ну и тогда последний вопрос. Кофе или вино? Вино. Какое?
0: Ой, вкусное. Слушай, открытие за прошлого года. Так, рассказывай. У нас большой офис в Молдове. Я познакомилась с Молдовой. Как со страной, как с культурой, как с кулинарией, как с виноделием. На территории Молдовы и Румынии растет сорт винограда, который называется Виарика. Виарика из него делают белое вино сухое, оно вино. Его надо пить мега холодным. Можно со льдом, можно просто ледяным. И Виарика пахнет цветами. То есть это, это открыть. Я никогда не такого вина. То есть обычно вино пахнет не знаю, там, дубом, сливой, кожей, не знаю, там ягодой, цитрусов, uh -huh. а это пахнет цветами. Прям реально полевой букет в стакане. Это просто что-то невероятнейшее. Вот, это вот открытие. А так винов любую вкусное. Ты же знаешь, я знатно, Я был я буду тебя постоянным посетителем. Да, с нашей профессией, ты знаешь ли, как бы как
1: конец дня, так можно идти в бар. Так его и стоит отметить. Дожил до конца дня. Как, значит, вот эти мантры там скажите, каждое утро говорите: сегодня будет самый лучший день, а мы работаем. Нам к вечеру как бы легчает, и мы там. Спасибо, этот день закончился. Спасибо. Спасибо, что дожили. Всем спасибо, я дожила. Да, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, большое, что позвала. Да, да спасибо да, большое.
0: Спасибо.